0: Senhor abençoe o dia de vocês, tá? Que vocês, como eu falei aí, desfrutem de um dia abençoado hoje, amanhã, todos os dias que o Senhor te permitir viver, que você faça com que seja o melhor dia da sua vida. Todo dia a gente tem que acordar e pensar assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, eu vou fazer acontecer para que seja o melhor dia da minha vida. Mesmo que você possa acordar e se deparar aí com algumas dificuldades da vida, né? Pode acontecer aí, se acordar que algumas coisas, né, aí algumas más notícias, né, situações difíceis. Mas ainda assim você vai fazer ser o melhor. No dia da luta, no dia da dor, você vai fazer ser o melhor dia. O dia que você vai vencer, o dia que você vai dar conta, o dia que você vai conseguir. Amém, gente? Glória a Deus. Olha, semana passada, para quem perdeu a live, na semana passada, nós falamos sobre como ser um cidadão dos céus, reconhecidos como um cidadão dos céus. né? Se nós queremos herdar o céu, então nós precisamos, antes de tudo, ser cidadão dos céus. Nós precisamos é, realmente ser pessoas que o Senhor nos reconhece como cidadão dos céus. Então, se você perdeu a minha live, você pode acessar Uh, o meu IGTV, que fica lá a salvo todas as lives, ou você também pode acessar o meu Spotify, que lá no meu Spotify também tem salvo lá todas as lives, e você pode ouvir, certo? Olha o Marcel aqui com a gente, nos abençoe Marcel, ou é a Andrea que está com a gente, porque às vezes a gente tem usa o, o Instagram do, do nosso marido também, né? Deus abençoe. Então, se você perdeu aí, ó, não perca, gente. Tem sido um assunto mais interessante que o outro. É, a motivação da nossa live é que a gente se prepare realmente para a volta de Jesus. É, a gente não pode cair no esquecimento, né? a gente não pode deixar passar batido. Nós precisamos entender essa dinâmica de como vai ser a volta de Jesus, como eu preciso me preparar, né? o que, que vai acontecer... Então, essas lives, é, a gente tem que realmente é, estudar. Estudar a Bíblia, né? Ver o que, que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Então, se aprofunde cada vez mais. Amém? Ó, a Fernanda tá falando aqui, ó. Ontem foi top. Amém, filho. Ontem, quem não sabe, eu estive na live é, que a pastora Letícia fez entre amigas nós falamos de um assunto muito interessante que é mulheres posicionadas nós falamos é, a respeito como nós mulheres temos que ter posicionamento né então se você perdeu essa live tem interesse de assistir entra lá no Entre Amigas né no YouTube e você vai ter acesso à live lá tá bom e a pastora de Escala também tem o Spotify então lá você também pode teve o podcast nosso lá. Amém? Amém, Lia. Foi benção mesmo. Glória a Deus. Povo de Deus, vamos começar? Vamos começar porque nosso tempo voa, né? Deixa eu ver o horário aqui. O nosso tempo voa, então nós temos que iniciar aí o nosso estudo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar da sequência aí do estudo passado, nós falamos sobre os cidadãos dos céus e nós vamos falar dessa pátria celestial. Nós vamos falar desse lugar, desse lugar que Jesus foi preparar para nós. Esse lugar, essa pátria, aonde nós vamos desfrutar dos nossos direitos, né? E termos os nossos deveres com ele. Eu quero ler com vocês aqui, em João 14, eu vou ler a partir do verso 1, tá? João 14. Então anotem aí para mim, escrevam aí para mim, pro pessoal aí ter acesso, tá bom? As informações. Então aqui ó, em João 14, a partir do verso 1 diz assim: ó, Não se turbe o vosso coração. Jesus está falando para quem? Está falando lá pros discípulos, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? crede também em mim? E olha só o que ele vai falar aqui ó. Na casa de meu pai Há muitas moradas. Se, é, se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, olha só o que é, Jesus está revelando para os discípulos, Jesus está aqui revelando para os discípulos que ele iria voltar para o Pai, né, ele iria voltar para o Pai, então aqui ele já estava anunciando a sua morte, né, a sua ressurreição, que ele voltaria para o Pai, e ele vai falar, mas eu vou voltar para buscar vocês para estar comigo, certo? falou assim, enquanto eu estou indo para o Pai, eu vou preparar para vocês morada. Então, olha só que ele vai falar, ó, porque na casa do meu Pai é muita, há muitas moradas. Então veja como o amor de Deus é tão maravilhoso, né? Que o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação, todos, todos sejam salvos. Todos desfrutem de tudo que Deus tem para dar para eles, esse é o desejo do nosso Deus, né? E ele vai falar: Eu vou preparar essa morada para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho, né? O... Que, 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 que lugar é esse, né? É... Como que ele vai preparar essas moradas? Como que vai ser isso? O que, que é isso? Da onde está isso? Então, obviamente, nós sabemos. Que Deus está nos céus, certo? Quero até ler aqui com vocês o versículo de Salmo 115. Só para a gente confirmar essa palavra, né? Para a gente realmente entender que Deus, ele está nos céus. No Salmo 115, verso 2 e 3, diz assim, ó. Por que dirão as nações onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Então, a Bíblia diz que o nosso Deus está nos céus. Então, existe, né, existe, não me entendeu. Existe primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Esse primeiro céu é esse céu aqui que a gente vê, certo? É esse céu que você olha para o céu aqui e você consegue ver... É... É, as nuvens, né? Você vê o sol, você vê o céu, né? Então é esse céu bonito que você olha para cima e você vê. Aí nós temos o segundo céu, né? Esse segundo céu, muitos entendem que esse segundo céu são as regiões celestiais. Não vou entrar nesse assunto agora, que não é o caso. A gente fala mais para frente sobre isso. E o terceiro céu que é o céu aonde o nosso Deus está. Então, Deus está lá no terceiro céu, certo? Ele está lá no céu. E lá ele governa, de lá ele governa todas as coisas. Foi de lá que Jesus veio e foi para lá que Jesus voltou, certo? Então, beleza. Algo aqui resolvido para nós. Essa questão. Então, aqui Jesus está falando, ó, oh, eu vou... Voltar, vou voltar para o meu pai ir lá muitas moradas e eu vou preparar a morada para vocês. Hum? Agora vamos entender aqui aonde está essa, essa, essa morada, né? Aqui em Filipenses 3, que a gente falou sobre esse versículo na semana passada, em Filipenses 3,20, ele vai dizer o seguinte, gente. Ó. Mas a nossa cidade está nos céus. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então olha só o que ele está falando, né? É, transforma, é, ele, é, nossa cidade está. Nos céus, então existe morada, porque existe uma cidade e essa cidade está nos céus. Então existe uma cidade, existe uma morada e ela está nos céus. Ó, existe algo preparado para nós nos céus, certo? É isso que a Bíblia está falando. Ele vai falar, da onde esperamos. Então, que céu é esse? O céu é onde Jesus está. Porque ele está falando, da onde esperamos o Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando o A nossa morada, nossa cidade, está lá. Aonde Cristo está. Que bate com o que nós acabamos de ler lá, que Jesus falou em João 14. Então, estamos falando a mesma língua. A Bíblia não se contradiz, ok? Então, essa cidade vai descer do céu. Aí, nós vamos aqui em Apocalipse 21, 2, para mostrar que essa cidade que está nos céus, ela vai descer para a terra. Aqui em Apocalipse 21. E ele vai contar aqui, a partir do verso 1, diz assim, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, pois já o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, olha só. Olha só. Então, nós temos aqui Jesus falando que ele iria para o céu preparar lugar. né Nós temos... É, o apóstolo Paulo falando que a, c, existe uma cidade celestial, né? Existe uma cidade nos céus. E aqui em Apocalipse a gente vê o que acontece com essa cidade e o que acontece com esse lugar, o qual Jesus está preparando lá no céu para nós é essa cidade aqui, ó, a Nova Jerusalém. A cidade que vai descer do céu. Então nós vamos é, entender o seguinte. Existe uma cidade que vai descer do céu. E olha só que maravilhoso. Como a palavra não se contradiz. Por quê? Porque lá quando Jesus ele vai falar. E aonde eu estiver, vocês estarão também. Aqui a Bíblia vai falar o que em Apocalipse 21? Que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Que é Jesus, gente. Jesus tabernaculou, certo? E eis aqui é o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. Então, Deus, Jesus, não se contradiz com o que ele fala lá em, em João 14. Ele estará conosco. Ele estará conosco. E ele habitará, ele estará reinando aqui, ó. Nesse novo céu, nessa nova terra. Que é essa cidade que desce também dos céus, tá bom? Então, nós podemos ver aí algo tremendo, né, gente? É, esse processo, a gente precisa entender assim, ó. É, esse processo vai acontecer em qual momento, né? A gente precisa também entender que existe... Algumas coisas para acontecer antes dessa cidade descer dos céus e Cristo passar a habitar conosco aqui eternamente. Cristo passará a habitar conosco aqui eternamente, certo? Eu quero ler com você uma outra passagem aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, aqui um pouquinho antes. Primeira é, Pedro 14 4. 1 Pedro 14 4. Que diz assim, ó. Eu vou ler a partir de três. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardadas nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo." Em que vós grandemente vos alegrará, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, parecer é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, olha só o que Pedro vai falar aqui. Ele vai falar que existe algo guardado no céu para nós. Isso, 1 Pedro 1, um, 4. Um para uma herança, essa herança aqui, ó, uma herança. Qual é a herança, gente? Qual é a herança? Incorruptível, ou seja, nada vai corrompê-la. Incontaminável, nada vai contaminar ela. E que não se pode murchar, ou seja, não se pode desfazer daquilo que é original dela, né? Porque o que é um, uma planta quando ela murcha, né? Ela, ela tá com a vida ali, ela tá firme, vistosa, e aí ela vai perdendo as forças e ela vai murchando. Então é que não se murcha, ou seja, ela não vai perder a sua originalidade e que está guardada nos céus para vós. Então, tem muitas coisas guardadas nos céus para nós. Uma delas que é incorruptível, incontaminável, que não vai murchar é a Nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra, aonde não haverá mais pecado, não entrará mais Nada que a contamine, que tire a sua originalidade. Porque hoje, gente, nós vivemos numa terra corrompida, certo? Quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, Ele criou é, 100% perfeita. 100% perfeita. Toda obra que Deus faz é perfeito. Tudo é perfeito quando vem das mãos do Senhor. Se eu e você elaboramos, por exemplo, eu sou publicitária, certo? Então, eu gosto de desenvolver artes, gosto da parte de design, de artes. E quando eu desenvolvo uma arte, se você olhar para a minha arte, você vai achar coisas que não estão perfeitas ali. Talvez não está milit... Miletricamente não é eu falo, ajustado, né? não está centralizado algumas coisas, talvez falte uma coisa ou outra, talvez não esteja visualmente perfeita, você vai conseguir encontrar coisas que não são perfeitas na minha arte. Agora quando a gente trata de Deus, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Então quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, ele criou o perfeito, né? Se você estudar a natureza, você vai ver o quanto a, a natureza ela é complexa e perfeita, né? Ela se encaixa, ela se encaixa é, é, nas, nos seus ciclos, né? Ela se encaixa na sua sobrevivência. Então a forma como, é, como funciona né? a regra da natureza, é tudo muito perfeito. Né? A forma como ela se sustenta é perfeita. Né? A cadeia alimentar é perfeita. Tudo é perfeito. Tudo feito pelo nosso Deus, as mãos do nosso Criador. Né? Mas aí você vê que ao longo, a partir do momento que o homem pecou, o pecado entrou e corrompeu isso. E hoje estamos aqui vivendo toda essa tragédia, que se tornou a humanidade, né? A humanidade se tornou algo é, terrível, né? Porque foi contaminada nos seus princípios, foi corrompida na sua carne, né? Ela foi é, literalmente perdeu a sua originalidade, né? Nós perdemos a ori originalidade. Para você ter noção, nós não usamos 100% do nosso cérebro, pensa. Você tem um cérebro, um cérebro que ele pode produzir 100% dele. E nós não usufruímos 100% do nosso cérebro. É Nem 10%. Os muitos inteligentes usam de 12, 10% a 12% do seu cérebro. Como Albert Einstein e tantos outros aí. Crânios inteligentes. Mentes brilhantes. Eles usam muito pouco do seu cérebro, né? Por quê? E nós, muito menos, né? Não sei você, mas eu muito menos. Então, assim... Vamos supor que aí a média seja de 6% do nosso cérebro. Você tem noção o que o homem faria hoje? O homem corrompido com 100% do seu cérebro? Não existiria mais a humanidade, né, gente? Já acabaria tudo, né? Então... Nós, agora nós, usando 100% do nosso cérebro, é, sem o pecado, né na perfeição de Deus, olha que tremendo que vai ser isso, gente. Fala a verdade. Vai ser muito tremendo. né Então, existe algo guardado para nós no céu que traz de volta a originalidade das coisas. Porque quando você fala é, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se murcha, ele está falando de voltar à originalidade dos planos de Deus, porque isso está guardado no céu, ou seja, está lá guardado, aguardando o que? A manifestação disso acontecer, então vai acontecer o um momento, vai acontecer o um momento aonde os planos de Deus serão executados 100% na sua originalidade. Vai voltar a ser 100%. Cristo vai estabelecer isso. E depois a nova Jerusalém descendo dos céus também vai estabelecer isso aqui. né? Onde não haverá mais incorruptividade e nem incontaminável. Será incontaminável. Nada mais a contaminará. E ela está onde? Guardada nos céus. Amém? Aqui em Hebreus 13, vamos ver lá em Hebreus 13, 14. Também vai falar sobre isso. É, vamos ler aqui comigo em Hebreus 13, 14. Vamos achar aqui onde está. Hebreus 13, 14. Achei na sua Bíblia. Amém, gente? Estão aí comigo? Dá um oi para mim. Falem aí comigo, vocês estão quietinhos aí hoje, ó. Verso 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha o que Paulo estava falando. Nós não temos aqui nessa terra uma cidade permanente, mas nós estamos aguardando a futura. Então existe uma cidade futura que vai se manifestar aqui, entendeu? Existe uma, uma cidade futura que está nos céus e que vai descer a terra e vai se manifestar aqui. Então, essa é mais uma prova aqui que a Bíblia não vai se contradizer, mas ela vai se reafirmar o tempo inteiro. E agora aqui em 2 Coríntios 5:1, vamos ver aqui. 2 Coríntios 5:1. Diz assim, ó. Boa tarde, pessoal que tá chegando aí. Deus abençoe. Amém, Sandrinha. Estamos aprendendo. Paz, Judas, abençoe você, viu? Roberta, Deus abençoe a paz. Ó, vamos lá. 2 Coríntios 5, verso 1, diz assim, ó. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfez. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Feitas por mãos, é eterna e nos céus. Então, olha só, essa cidade, essa cidade, ele tá falando, a nossa casa terrestre é, é já se desfez, né? Essa palavra que ele usa, já se desfez. Nós temos em Deus, de Deus, um edifício. Então Deus construiu, gente. Foi Deus quem construiu uma cidade. A nossa casa, que é o que Jesus falou lá em João 14. Ele fez a nossa casa. Ele está é, com a nossa casa ali pronta nos céus. Uma casa que não foi feita por mãos. Não teve nenhuma participação humana. Olha, vamos imaginar aqui. Tudo que você olha aqui ao redor de onde você vive... Tudo que você vê aí no, na, no planeta Terra... Construído por mãos de homens... Tem muita coisa bonita, né, gente? Fala a verdade... Muita coisa linda... Feita pelas mãos dos homens... Né? Muitas coisas... É, lugares, assim... Né? Construído... Muito bonito... Feito pelas mãos dos homens... Cidades lindas... Construída pelas mãos do, dos homens... né? É, por exemplo, lá em Dubai, você vê cada edifício, cada coisa é lindas construída pelas mãos dos homens. Porém, olha só o que a Bíblia vai dizer. Que essa cidade, ela não foi feita por nada dos homens. Foi tudo feito por Deus. Se as mãos de Deus fez a natureza, gente, né? que é a coisa mais linda. A coisa mais linda é a natureza. Quando você olha para a natureza... Eu não sei você, mas a gente fica assim, deslumbrado, né? Você vê lá as cachoeiras, os montes, as árvores, os animais. Você olha para aquela perfeição, aquele jogo de cores. Você vê, né? É um negócio assim, surreal a natureza, né? É algo maravilhoso feito pelas mãos de Deus, né? perfeita. Né? E quando você olha para aquilo, você fala... Existe um Deus. Né? É impossível você olhar para nada e você falar... Não existe Deus. Existe um Deus. Existe algum Criador que fez todas essas coisas. Né? Então, é obra de arte aquilo. E agora você imagine... Deus construindo o nosso lar com a sua própria mão. Hum? A Bíblia diz que as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. Gente... A rua é o lugar é, sujo, concorda? Vamos, vamos pensar assim, né? É o lugar onde é, passa as pessoas, andam sobre aquilo, está debaixo dos nossos pés. Então aquilo que é considerável mais baixo é de ouro, tá? É de ouro. A obra de Deus não tem explicação, é verdade, Lia. Então não dá para mensurar como vai ser maravilhoso essa terra que Deus tem preparado para nós. Esse, essa cidade futura que Paulo fala e que ele fala que é a eterna, eterna, ou seja, não é mais corrompível, não é contaminável e não tem fim. É eterno, vai ser dessa forma eternamente. É, imagine você desfrutar disso eternamente, é, você poder olhar para o lado e você só vê coisa linda, gente, nós entraremos no estado de gozo eterno, sabe o que é gozo eterno? É alegria eterna, ou seja, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada, nós entraremos num estado de descanso, num estado de alegria. Porque o que nos causa dor, se não o pecado? A dor é fruto do pecado. Quando Adão e Eva pecou, o que, que Deus falou? Você vai suar, né? com o suor do seu trabalho, ou seja, com a canseira, né? com as dores, você vai conseguir é, colher os frutos da terra. E falou o que é para a mulher? Com dores você vai gerar filhos. Né? Então a dor. Ela se manifestou. A partir do momento que o pecado entrou no mundo. E, e, e Deus ainda vai falar assim. Ó, a terra vai gerar os seus espinhos. Né? A terra vai sofrer dores. Então... A dor afetou todos, afetou a terra, afetou o homem, a dor, o pecado entrou, a dor entrou também. Agora, a partir do momento que sai o pecado de vez da humanidade e do mundo, então não existirá mais isso. Nós vamos estar num constante estado de alegria, num con constante estado de paz, porque nós não teremos mais guerra. Porque nós sempre estamos em algumas guerras. Seja com os nossos inimigos, seja conosco mesmo contra o pecado. Ou seja com as nossas dores, né? seja no corpo, na alma. Sempre estamos em luta. Sempre estamos em guerra. E vai chegar um momento em que a guerra vai cessar. Não existirá mais isso. Não, não teremos mais acesso à dor. Por quê? Porque não existirá mais pecado. Né? O pecado vai ser completamente eliminado. Né? Então aqui nós vamos entrar nesse estado da eternidade. E o, o estado da eternidade é o estado que dura para sempre. É um estado que não acaba mais. Então nós vamos entrar nesse estado de alegria, de paz, né? onde acabou a guerra, acabou a dor, acabou a tristeza. E nós vamos poder olhar para os lados e para onde você olha, você vê glória. Para onde você olha, você se admira de ver tudo aquilo que foi feito pela mão de Deus para nós. Não há uma participação sequer do homem em nada do que Deus está preparando para nós. E olha só que interessante que ele vai falar. É, temos, é, temos de Deus um edifício, uma casa... Não feita por mãos, eterna e nos céus. Então, esta casa está nos céus, está sob o controle de Deus. Amém? As maravilhas do Senhor chegam a ser inexplicável de tanta perfeição. Exatamente, Roberto, exatamente. Então, nós vamos entrar nesse estado né que o céu proporciona para nós. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós podemos, então, é, ver aqui, como será, né? Aqui em Apocalipse. Deixa eu ver o meu horário aqui. Aqui em, em Apocalipse 22, vamos lá. Apocalipse 22. aí que meu relógio aqui. Preciso ligar ele. Apocalipse 22. Três aos cinco. Vamos ver lá. Apocalipse 22. Como será? Como será essa nova terra? Vamos lá? Deixa eu ver aqui, gente. Que não está aparecendo para mim. Vamos lá, então, ó, 22. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. Olha, você imagine só, imagine só. É, você, não sei se você já viu aquelas águas transparentes, você consegue até ver os peixinhos ali, né? É, coisa mais linda, você fica assim, admirado com aquilo, né? Aí a, a, a Bíblia vai dizer que é, vai sair um rio puro, de água pura, né? Clara como um cristal, que vai sair do trono de Deus. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz os doze frutos. Dando seu fruto de, um, de mês em mês. E as folhas das árvores é, são para a saúde das nações. E ali não haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto e nas suas testes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para tudo sempre. Ó, oh, que maravilha, gente. Que maravilha isso aqui. Olha só o que diz. É, nunca mais haverá maldição. Contra alguém. Acabou as guerras, gente. Acabou, 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 acabou intriga. Acabou briga. Acabou tudo, né? E nela estará... E olha só o que vai falar que vai estar, gente. Tem dois tronos aqui, ó. Dois. E nela estará o trono de Deus. Quem é esse Deus? Nosso Deus Pai. E do Cordeiro, Jesus Cristo. Veja, Deus e Jesus reinando conosco aqui na terra. E os seus servos o servirão. E nós, servos de Cristo, servos de Deus, estaremos servindo a ele em toda a sua bondade. Então, veja, o que, que aconteceu aqui, gente? Aconteceu hum, o céu na terra né? Vamos dizer aqui. Porque Deus não está no trono, não é isso que a gente viu agora lá no Salmo 115, Deus está nos céus. Deus tem um trono nos céus, certo? E o que ele vai fazer? Vai estabelecer um trono aqui, ó, junto com o homem. Então, esse novo céu e nova terra, vão se fundir... vamos dizer assim... Deus... com a sua presença nessa terra... reinando nessa terra... vai trazer o céu... o que há no céu... na terra... e o que mais de poderoso há no céu... senão a presença dele... senão o seu governo... a sua, a sua liderança... e ele fala... né, que... ali não haverá mais noite... Não necessitarão do sol, da lua. Não, não vai mais precisar do sol e nem da lua. Não sei o que vai acontecer com o sol e com a lua. Mas não vai mais precisar, porque a luz de Cristo, né? a luz de Deus, vai iluminar tudo lá, entendeu? E nós vamos reinar com ele para sempre. Então, nós estaremos com ele para sempre. Então, veja, a Bíblia sempre vai trazer isso, que nós estaremos com ele para sempre. Quando Cristo se unir, quando nós nos unirmos a Jesus, nunca mais nós o deixaremos. Nós estaremos aonde ele estiver. O que ele estiver fazendo, nós estaremos juntos. Estaremos participando disso. Lembra quando eu falei das três fases da volta de Jesus? Das três etapas da volta de Jesus? nós estaremos participando também da sua volta. Nós estaremos participando da restauração da terra dos, nos mil anos. Nós estaremos reinando com Cristo. Nós estaremos aqui, junto com Ele, nesse estado da eternidade, vivendo o que Ele quer que a gente viva. Então, essa pátria celestial é muito mais importante para nós do que qualquer coisa que a gente possa querer aqui nessa terra. Isso deve nos trazer uma esperança, sabe? Deve trazer uma esperança para o nosso coração. De que tudo aqui realmente é passageiro mesmo, sabe? É... Quando Jesus vier restaurar a terra, ele vai vir restaurar, com fogo. Sabe o que isso significa? Significa que tudo que é perecível vai ser destruído. Tudo que o homem edificou. Preste bem atenção nisso que eu falo para você. Tudo que o homem edificou. É, estruturado sobre o pecado, sobre a injustiça, vai ser desfeito. Todos os prédios que existem feitos sobre injustiça vai cair por terra. Vai ser desfeito. Nada vai ficar aqui. Nada. Você quer ver uma coisa que diz aqui em 2 Pedro? Olha só o que vai dizer aqui em 2 Pedro 3.10. Espera aí, deixa eu voltar aqui. É, 2 Pedro 3.10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Então, olha o cenário que Pedro traz para nós dos últimos dias, né? O que vai acontecer. No dia que o Senhor virá, no dia em que o Senhor virá, tudo aquilo que o homem estabeleceu como glória, tudo aquilo que o homem estabeleceu como força do seu poder vai cair por terra. Tudo aquilo que o homem ergueu e edificou, baseado em corrupção, baseado em enganação, em mentiras, em obras da carne. Vai cair por terra. Vai ser desfeito. Ó, e os elementos. Adendo. Se desfarão. E a terra. E as obras que nela há. Se queimarão. Então vai queimar. Sim. Vai ser destruído. Sim. Tudo aquilo que o homem. Colocou como sua glória. Mas que foi construído. Debaixo de pecado, de injustiça. Entendeu, gente? Imagine uma obra aí, é, uma construção aí linda, maravilhosa. Você olha e fala: Nossa, que lindo! Mas se foi edificado sobre obras malignas, né? através de corrupção, através é, de exploração. Lembra que a gente falou sobre isso? Explorar os pobres para você conquistar glórias para você. Para você edificar coisas para a sua glória. Vai ser destruído. Acabou. Vai acabar tudo. Entendeu? Ó, daí ele continua aqui. Ó. Havendo, pois, de pare, pare, é, perecer todas essas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então olha só o que ele vai falar. Tudo que foi aqui construído debaixo, debaixo, da injustiça, da enganação, da corrupção, vai ser destruído. Então, Deus, nós estamos aguardando esse novo tempo, que é essa nova terra, esse novo céu, aonde Cristo vai trazer né, para nós. Amém, gente? Glória a Deus. Tremenda a palavra de Deus, né? É tremendo quando a gente começa a estudar. Então, vamos lá. É, quem pode entrar? Né? Então, a pergunta é, e quem vai entrar nessa cidade? Quem vai entrar nessa terra? Né? Então, vamos ver lá no Salmo 15. Salmo 15, que eu uh, comecei a falar com vocês, lembra? Semana passada falei sobre isso, que é aí os cidadãos dos céus. Vou dar só uma Rapidamente uma lida aqui, se você perdeu essa live, tá lá na semana passada, tá? Salmo 15 vai falar quem pode habitar no trono de Deus, ó, é, trono não, desculpa, no tabernáculo, ó, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, Daí ele vai falar, né? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é répo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com o, seu dano, com o dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, veja. É, aqui, ele está falando: esses são os verdadeiros cidadãos dos céus. Inclusive, o título aqui da minha Bíblia está: O Verdadeiro Cidadão dos Céus. São esses que vão herdar os céus, são esses que vão herdar, né? Esse novo céu, essa nova terra, essa cidade que vai descer para nós. é Uma outra coisa que nós vemos aqui. É Apocalipse 21, 27. Vamos ver lá também. Apocalipse 21, 27. Diz aqui, ó. E não entrará nela coisa alguma... Que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, não vai entrar nada que é perverso, nada que comete abominação aos olhos do Senhor. Então, você precisa entender o que a Bíblia diz, o que é abominação ao Senhor. O que é estar contaminado e vivendo na mentira? Para que você não caia nesse erro. Porque não entrará nada que é impuro, gente. Então você precisa guardar o seu coração. Você não pode deixar com que o seu coração se ire de maneira que você peque. Que você deixe o ódio entrar no seu coração. Você não pode perder tudo que Deus está te dando, porque você deixou com que a raiz da amargura entrasse dentro de você e te contaminasse. né? Nós temos que guardar os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos nos levam a pecar, gente. Nos leva a pecar. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque não tem como né, você querer herdar algo onde não tem dor, não tem pecado, não tem corrupção. E você... Estar nesse estado é, deprimente, né? Você não quer, você não quer é, buscar essa mudança. Se você hoje se encontra no estado é, desse, você precisa urgentemente querer essa mudança, buscar por essa libertação, né? Para você não viver um ciclo, um ciclo de destruição da sua própria vida, né? Por quê? Porque não se achou nela coisa alguma que contamine. E a pior coisa, a melhor coisa para se contaminar é o ódio. É quando você não ama, é quando você não perdoa. Você está destilando o mal. A sua boca destila o mal, o seu pensamento trabalha contra o mal, o seu coração arde em fazer o mal. Seus olhos querem ver o mal. Então, veja. Esses sentimentos, ele escraviza a pessoa, a contamina e faz ela viver em constante pecado. Né? Então, é, precisamos urgentemente tirar toda a raiz de amargura do nosso coração. É, como que a gente faz isso, Carla? A melhor coisa é você pensar no que está por vir, no que você vai herdar. Se você lembra de tudo que você vai herdar... Você não precisa entrar em desespero pelo que os outros fazem aqui. Porque quem faz aqui, não vai receber lá. Então, o que você faz aqui hoje, o que fazem para você aqui hoje, não pode te contaminar a ponto de você perder aquilo que é eterno, que Deus tem preparado para você. Então, não entrará lá nada que cometa abominação, mentiras. Olha, ele deixa claro sobre mentira, gente. Mentira é algo terrível. Mentira é algo sério. A gente não pode brincar com isso. Porque Deus sonda os corações. Deus sonda a mente. Deus sabe quando é mentira e quando não é. Quem mente vive uma vida de engano a si mesmo. Engana os outros, enganam a si mesmo. Entende? Então, não haverá mais isso, né? Não entrará coisa alguma que contamine. Então, nós temos que entender que, é por isso que eu faço essas lives para a gente se preparar mesmo, entendeu? Se preparar cuidando do nosso coração, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso espírito. Porque as coisas que estão por vir são é muito sérias e são eternas. Estado eterno. Estado eterno não tem fim. A gente não pode brincar com o que não tem fim. Certo? Não dá para depois você falar, ai, desculpa, não tem mais o que fazer, não dá para voltar atrás, não tem mais tempo para isso. Acabou, né? Então... Nós precisamos urgentemente levar a eternidade a sério. Aqui em Efésios 2,19. Vamos lá para Efésios. Efésios 2,19. Vamos ver o que diz aqui em Efésios. Deixa eu achar Efésios aqui na minha Bíblia. Acha Efésios aí também. Efésios 2,19 também vai falar... Aqui, Efésios 2, 19. Assim, já, assim que já, não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para morada de Deus no Espírito. Veja como Deus como Deus pode querer habitar querer estar em coisas é, que não está nesse estado, ó. Dos santos. Estado santo. Boa tarde, Dani. Amém. importância. Assiste aí com a gente agora. Ó. Então, veja. Assim sois estrangeiros. É, assim, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, Mas com cidadãos dos santos. Ou seja... Você já abandonou aquela vida pecaminosa. Você já mudou de estado. Você agora está como, como cidadão dos santos. Da família de Deus. <risos> da família de Deus. Então, nós temos que ter a essência de Deus. Né? E não viver... E não viver... É, de mentiras e de velho homem. Velho homem já morreu. Se você nasceu de novo, nasceu de novo. Entendeu? No qual todo difícil me ajudar cresce para templo santo no Senhor. Nós estamos em crescimento para edificar um templo santo para o Senhor. Nós somos, a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito. Ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Ele habita em nós. Nós somos feitos pelas suas mãos. E ele habita em lugares santos. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos crescer. Fazer com que o nosso templo seja cada vez mais santo. Entende? Sois edificados para a morada do Deus Altíssimo. Então, Deus nos santifica, Deus nos prepara para esse momento, gente. Então, nós temos que é, entender que há muitas coisas aí para ser revelada. Então, nós precisamos nos preparar. E aqui, que eu acho que meu horário já deu, aqui em Mateus 5, vamos lá para Mateus 5, 5. Lá que é o Sermão da Montanha, que eu deixei aí, né, pra para você que participou comigo na live passada, você lê na sua casa. O Sermão da Montanha, gente, é as regras do reino de Cristo, né? E Jesus vem da multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele e seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados o que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. É, cadê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado... Todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Veja, aqui Jesus ele está falando então de alguns tipos de pessoa. Então ele está falando aqui, ó, os pobres de espírito. Os pobres de espírito, gente, são aqueles que... que têm uma dependência do Senhor, né? Eles não se vangloriam, mas sente que são carentes de Deus. E essa dependência por Deus é... os tornam bem-aventurados, tá? É bem-aventurados os que choram. Então veja. Nós que choramos, seremos consolados. Os mansos, outro aqui que ele fala, que tem fome e sede de justiça. Né? Não anda sobre a injustiça. Certo? Os misericordiosos. Você precisa agir com misericórdia com a vida das pessoas. Você não pode ser tão rígido. Você precisa ter misericórdia daquelas pessoas. Bem-aventurados limpos de coração, olha isso que ele fala, porque eles verão a Deus. Verão a Deus, os limpos de coração. Gente do céu, como que a gente pode purificar o nosso coração, né? como que... Que a gente, a gente tem que proteger o nosso coração. Ele vai falar os limpos de coração. No coração, gente. Que é ali na nossa alma. É ali no coração que fica os nossos sentimentos, as nossas emoções. O que eu acabei de falar pra você. Que a gente não pode deixar entrar dentro de nós. Nada que contamine o nosso coração. O nosso coração tem que estar limpo. Os pacificadores... Né? pacifica e não gera brigas, contendas, inimizades. Não, ele pacifica as coisas. Ele mantém a calma. Então, presta atenção que nem tudo você tem que falar. Entendeu? Presta atenção. Ah, porque é meu amigo. Ah, porque é minha amiga. Precisa saber. Precisa. Ore ao Senhor para saber o que realmente aquela pessoa tem que saber. Porque tem coisas que falam das pessoas que elas não têm que saber. Porque você está gerando intriga e contenda. Então você precisa saber o que realmente você tem que falar. Porque senão você não pacifica nada. Você gera mais guerra. Com um discurso de desculpa que você está querendo ajudar. E você está piorando a situação. Bem-aventurados que sofrem perseguição. E essa perseguição tem um motivo. Não é porque você causou alguma coisa lá, não. É por causa da justiça. Bem-aventurados quando vos inju, é, injuriarem né? e perseguirem. Olha, de novo ele vai falar sobre perseguição. Então a gente que é cristão, a gente vai ser perseguido, gente. E mentindo, disserem coisas contra vós. Mentiras, calúnias contra nós, injúrias contra nós. Fomos perseguidos dessa forma por causa do evangelho, por causa de Jesus, hein? Não é por nossa causa, não. Não são por causas nossas, não. Por causa de Jesus. Quando nós fomos perseguidos injuriados por causa de Jesus... Aí sim, né? não é porque você deu um mau comportamento, não é porque você falou besteira, não. É porque você pregou o evangelho e as pessoas não estão aceitando a verdade. É por isso, por este motivo, tá? Então, ele vai falar aqui é, algumas dessas bem-aventuranças, tá? Que são pessoas como nós devemos nos portar. Nós devemos buscar isso. Qualquer coisa, sabe que você faz? Escreve ali, deixa grudado na parede da tua, do teu quarto, ou no seu celular, não sei. Para a gente sempre lembrar que nós temos que ser essas pessoas, esse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa que Deus quer, é esse tipo de atitude que Deus espera de nós no nosso dia a dia, na nossa vida. É esse tipo de pessoa. Que Deus quer que a gente seja, tá bom? Deus quer que a gente seja. Meu Deus, já passei do horário. Então é isso, gente. Deu certinho para eu falar tudo que eu precisava falar nessa aula Para semana que vem a gente entrar em algo um pouco mais profundo, tá bom? Então eu aguardo vocês semana que vem. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo aí até agora que essa palavra tenha edificado o teu coração, que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você possa aí meditar nessas palavras. Amém? Amém. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem, tá bom? 14 horas, espero vocês. Fiquem com Deus.